1: Señoras y señores, bienvenidos a este espacio que compartimos con ustedes cada semana aquí en Onda Cero en estos minutos en los que nos dedicamos a hablar de los asuntos que más nos interesan en un programa diferente para gente curiosa, que hoy empezaremos hablando de ecología, ya saben una disciplina, bueno, joven con apenas 150 años pero esencial para afrontar los retos actuales relacionados con la pérdida de biodiversidad para ayudarnos a ampliar nuestros conocimientos al respecto, el investigador de la Estación Biológica de Doñana, Ignasi Bartomeus, explica la teoría ecológica en ¿Cómo meter 8 millones de especies en un planeta? El último libro de la colección que sabemos eh? de con eh, el que ampliamos, como digo, nuestros conocimientos sobre ecología. Dentro de un instante hablaremos con el autor. Sánchez Reyes nos cuenta hoy la historia del elefante Fritz, el animal emblemático de la ciudad francesa de Tours. Eh, Ya en la segunda hora vamos a hablar de un fármaco para activar la resistencia de plantas de cosecha a la sequía es lo que han desarrollado científicos del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y eh, la Universidad Politécnica de Valencia y del Instituto de Químicas Físicas Roca Solano. Nos dará los detalles Armando Albert que es investigador de este instituto. Por cierto que hace 70 años se creó Interlingua un idioma artificial que podría ser entendido por gente de, de todo el mundo, haciendo que todas las personas del planeta pudiéramos entendernos y establecer comunicación sin ningún tipo de problema ni barrera pero está claro que no se ha conseguido y para poder eh, conocer más todos estos asuntos vamos a hablar con Dolores Rodríguez Melchor que es profesora de traducción e interpretación de la Universidad Politécnica de Comillas y en Eros sin Capa con nuestro experto David Ferrero Vamos a conocer la creación de unas botas robóticas que reducen la fatiga de los cuerpos de respuesta ante emergencias. Nos lo va a explicar Nicolás García Arapil, que es catedrático en la Universidad Miguel Hernández de Alicante y uno de los líderes de este proyecto. Y todo este viaje por el conocimiento lo haremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, que es Manolenta Eric Clapton. los tratados de física, matemáticas o química circulaban de forma habitual entre la comunidad científica pero nadie había sentido la necesidad o la curiosidad de estudiar formalmente cómo coexisten las plantas y los animales fue en 1869 cuando Ernst Haeckel acuñó la palabra ecología y la definió como el estudio de las interacciones entre los organismos vivos y su ambiente la ecología es, por tanto, una disciplina joven con apenas 150 años, pero esencial para afrontar los retos actuales relacionados con la pérdida de biodiversidad. Resulta que a diario nos inundan mensajes sobre los beneficios de los alimentos ecológicos. Se mide la huella ecológica de nuestros hábitos de desplazamiento y consumo. Incluso se alerta de las especies invasoras, pero la mayoría desconocemos cómo funciona el un ecosistema. Bueno, pues para ayudarnos a ampliar nuestros conocimientos al respecto, el investigador de la Estación Biológica de Doñana, Ignasi Bartomeus, explica la teoría ecológica en cómo se meten 8 millones de especies en un planeta. Eh, curioso título, es el del último libro de la colección que sabemos de? editado por Cesi Catarata. Eh, Ignasi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar con esa gran pregunta que se plantea en, en el propio título del libro, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se meten ocho millones de especies en un planeta?
2: Pues pues la pregunta en sí tiene, tiene mucho interés porque realmente nos preguntamos por qué hay tanta diversidad y por qué no encontramos, por ejemplo, solo eh, un centenar de especies que han dominado el mundo o lo contrario, porque no encontramos... Eh, muchísimos más millones de especies que han encontrado hueco para coeditar. Y y todo esto eh, se puede estudiar desde la ecología y podemos dar eh, respuestas a por qué eh, estas comunidades alcanzan esos equilibrios eh, en en un cierto número de especies.
1: Eh, Usted dice, y esto me gusta, que escribe... ...para personas curiosas con la intención de ofrecer algo más... ...que una enumeración de conceptos abstractos... ...y y precisamente en este programa tenemos como lema... ...un programa diferente para gente curiosa... ...así que aquí tiene usted su público objetivo... Eh, ...¿por qué dice que este siglo XXI... ...debe ser el de la ecología?
2: Bueno, yo creo que nos estamos enfrentando... ...a a un reto medioambiental...
1: ...importante, Eh,
2: se están juntando... Eh, pues cambios a nivel global, tanto a nivel climático, a nivel de la modificación del uso del del suelo que estamos haciendo y por otro lado también se está juntando eh, este conocimiento que tenemos de cómo funcionan los ecosistemas que puede eh, resolver parte de estos conflictos y yo creo que es muy importante eh, poder usar este conocimiento para... eh, para para paliar estos, o sea, perdón para, para poder afrontar estos retos uh-huh. y, y llegar a eso, a, a, a tener un estilo un, de vida sostenible.
1: Uh-huh. Bueno, pues como somos curiosos y si usted plantea en el libro muchas preguntas, nos han gustado algunas, no todas, para no destripar el libro, que lo que hay que hacer es leerlo, eh, pero sí alguna. Por ejemplo, eh, ¿por qué hay monos en Sudamérica?
2: Pues una de las eh, de las patas de esta teoría ecológica que cada vez tiene más relevancia es la suerte. Es decir, en los sistemas ecológicos no todo está determinado por unas reglas fijas, sino que hay un factor del azar o un factor suerte que es, eh, cada vez mm, vemos que es más importante. Y un ejemplo clarísimo es eh, el de cómo llegaron los monos a, a Sudamérica. Eh, el, el linaje de los monos evolucionó en, en África y se extendió por, por África, eh, Asia y Europa, pero no había cruzado a las Américas. Yeah. Y, y, sin embargo, se sabe que eh, sí que pudieron cruzar en un solo evento en el que eh, una balsa de de palos y troncos que formada de forma natural. ...de estas deposiciones de los grandes ríos del, del Congo... Eh, ...pudo cruzar el Atlántico con una población de monos... ...probablemente bastante asustados en ellas... ...y a partir de esta población eh, evolucionaron... Eh, ...todas las especies de monos que encontramos ahora en, en Sudamérica... ...con lo cual un solo evento totalmente fortuito... Eh, ...cambió totalmente la historia eh, evolutiva de, de, de esa región...
1: Claro, porque efectivamente el azar juega un papel fundamental, porque yo me imagino que en esa especie de, de balsa, o por llamarlo de alguna forma, podían ir monos o podía podían haber ido otros animales, ¿no?
2: Efectivamente, eh, o podían, exacto, o podían no haber llegado a ninguno. Claro. Entonces hay, hay muchos de estos procesos que solo se entienden desde un punto de vista histórico, igual que los procesos eh, humanos, eh, necesitamos conocer la historia para entender porque ciertas poblaciones o ciertos reinos están en, en, en ciertos sitios. En, en la ecología pasa un poco lo mismo. No solo hay unas reglas eh, físicas de qué especies pueden estar en cada sitio, sino que hay una historia de si han tenido o no la oportunidad de llegar.
1: Uh-huh. claro claro eh, otra, otra pregunta que, que, se, que encontramos también en, en este libro y que nos resulta curioso es por qué en el Ecuador hay más especies que en los polos.
2: Sí, esto es una observación uh, ya muy antigua eh, que hay zonas con más biodiversidad que otras y, y las explicaciones, como siempre, son, son múltiples pero, pero básicamente van en dos, en dos líneas. Una es que la disponibilidad de agua es vital para la vida y, y en el Ecuador hay disponibilidad de, de agua y temperaturas que son eh, más agradables todo el año. Eh, si tú vas a los desiertos hay menos disponibilidad de agua uh-huh. por otros motivos y si te vas a los polos esta agua está congelada con lo cual tampoco es disponible para la vida uh-huh. y luego hay otra cosa muy importante que es eh, también relacionada con, con los temas históricos que hablábamos que es que en el Ecuador ha habido mucho más estabilidad es decir, que las especies tienen mucho más tiempo para evolucionar y para ir rellenando todos los nichos todos los huecos que todas las oportunidades que ha dejado sin grandes eh, sin grandes perturbaciones, mientras que eh, hacia el norte hemos tenido diferentes glaciaciones que han hecho un poco de reseteo de mucha fauna y flora que, que había conseguido colonizar, pues viendo una época glacial y naturalmente está estas cumbres tienen que volver a empezar de cero, en cierto sentido.
1: Claro, es lógico, resulta lógico pensar que en aquellos lugares con, digamos, una eh, climatil- eh, climatología más, más dura, como, como pueden ser los, los polos, eh, hay, hay, hay menos oferta ¿no? para que existan, y quizá por esta, por esta eh, menor oferta hay, hay menos especies, a pesar, así de que curiosamente en en lugares realmente inhóspitos, eh, pues resulta que se ha encontrado eh, o se han encontrado una serie de, de animalejos, de bichitos que son capaces de adaptarse y de vivir en esas condiciones absolutamente extremas, ¿no?
2: Sí, sí, correcto. De hecho, la, la, la vida tiene una capacidad increíble de, de, de buscarse pues, la vida, literalmente. Entonces, allí donde hay un recurso, eh, ha habido una serie de organismos que han aprovechado esa oportunidad para explotarlo.
1: Es decir que hay eh, una facilidad de, de esos animalejos a, 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 digamos, eh, ser capaces de, de hacerse fuertes, por así decirlo, y lograr adaptarse a, a, a lugares que en principio pues, eh, con la vida no se llevan muy bien, ¿no?
2: Sí, una cosa interesante es que desde el punto de vista humano muchas veces hablamos de esta, de, de, este, de quieren adaptarse o intentan adaptarse pero realmente el proceso evolutivo es, es incluso mucho más sorprendente porque no hay una voluntad de, de, de cambiar para poder utilizar pues ese recurso que nadie está usando, sino que se hace básicamente por prueba y error, es decir, ...nosotros creamos variabilidad en cada vez que tenemos hijos... Eh, ...no son iguales que nosotros, tienen cierta, cierta variabilidad... ...y algunos eh, pues eran un poco más altos, un poco más eh, gordos... ...con más resistencia a pasar épocas de, de hambre o no... Eh, ...y esa variabilidad es la que luego eh, nos permite eh, ir usando... ...recursos nuevos y se van seleccionando pues las características... ...que, que, que son más útiles para sobrevivir en determinados ambientes... Pero, pero todo esto pasa sin que haya una voluntad detrás.
1: Curioso. Bueno, esta, esta pregunta a mí me parece que es muy buena, ¿no? Vamos a ver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran sobrevivir más de mil especies en un solo metro cuadrado?
2: Eh, efectivamente. Esta pregunta, yo creo que para explicarla
1: eh, voy a hacer un símil
2: con, con algo que, que, que vemos cada día, que es como diferentes eh, empresas, compañías que venden el mismo producto sobreviven y y normalmente cuando diferentes eh, compañías sobreviven en el mismo, o sea vendiéndote lo mismo, es por dos motivos. o sea, uno es porque lo que ofrecen es muy parecido. Uh-huh. Es decir, que si una compañía ofrece eh, un producto mucho más barato que la otra, acabará dominando y la otra acabará quebrando. Uh-huh. Es lo pasa con los animales si, si, o, o plantas. Si uno se reproduce mucho más y mejor que el otro, acaba dominando y otro se excluye.
3: Uh-huh.
2: Pero claro, vemos que esto no es lo que suele pasar en la naturaleza. ¿Cuál es el siguiente componente? El siguiente componente es lo que nosotros llamamos diferenciación de nicho. Es decir... Que si tú eh, haces algo ligeramente diferente, puedes evitar esta competencia. En el caso de las empresas, puede ser que eh, pues tú estás focalizando en, en otro sector o haces un producto que es, es, es diferente, diferente eh, de manera que te evitas competir directamente con, con la otra empresa. Y eso es lo que, hacen, eso es lo que pasa en la naturaleza que Mientras que unas plantas se especializan en captar eh, fósforo, eh, otras lo hacen más en nitrógeno y, y van repartiéndose el nicho de forma muy fina, de manera que eh, evitan esa competencia tan fuerte. Entonces, la combinación de esos dos mecanismos es lo que te hace que si tú eh, compi- compites mucho menos que otra especie, te buscas otro recurso. Claro. Y cuando coexistes es porque las dos sois igual de buenas. Están uh-huh. ahí ahí, y ninguna puede desbancar a la otra.
1: Uh-huh. Bueno, hay una eh, aseveración, podríamos decir, de eh, científicos que dicen que existen unos 8 millones de, de especies, pero eh, me ha llamado la atención que usted duda de esto, alegando que, que pueden ser muchas más, ¿no?
2: Sí, no es una duda que, que yo tenga los propios científicos que escribieron el... El, esta última revisión de, de, de qué cifras estima hablan de que es una estimación y eso es porque porque conocemos muy poco eh, conocemos bastante bien las especies que tenemos de vertebrados de mamíferos eh, incluso de, de plantas en ciertas zonas como pueden ser Europa, Estados Unidos pero cuando pasamos a a a especies mucho más pequeñas, insectos, eh, invertebrados, especies marinas de profundidades o en continentes menos accesibles, realmente sabemos muy poquito. Y cada año se describen muchas especies nuevas. Entonces, haciendo cálculos, eh, tenemos una incertidumbre de cuántas pueden pueden ocurrir. entonces Sabemos que están probablemente sobre los 8 millones, pero hasta que no hagamos el trabajo no sabremos esa cifra.
1: Bueno, la, la teoría ecológica expone que la evolución es el único motor para crear nuevas especies a partir de las ya existentes. Bueno, que algunas especies llegan a nuevos sitios por procesos de dispersión y que las condiciones ambientales y las interacciones entre especies son las encargadas de regular las comunidades ecológicas. Pero falta un elemento que antes mencionaba nuestro invitado, un elemento más en este puzzle, que es la suerte, el azar. Es decir, que en un mundo eh, aparentemente milimetrado, donde todo parece que está encajado en su lugar, en su sitio y tal, resulta que no hay que olvidarse del azar, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Como te comentaba, cada vez eh, vemos que es más importante... Eh, incorporar esta, esta dimensión a nuestros estudios. Y eso es porque, porque sería mucho más fácil eh, si pudiésemos tener ecuaciones como los físicos donde podemos, eh, dadas unas condiciones iniciales, saber cuál será el resultado. Y eso nos daría paz de espíritu y podríamos eh, tener una teoría muy elegante. Uh-huh. Pero en ecología, eh, dado la cantidad de procesos que pasan y, este, y esta está constitución histórica que tenemos de lo que lo, lo que ha pasado anteriormente, eh, partiendo de las mismas condiciones podemos llegar a resultados diferentes dependiendo, pues de partes que que dependen del azar. Y eso lo hace a la vez muy interesante y a la vez muy complicado de estudiar.
1: Claro, yo me imagino. Eh, Bueno, hay otro apartado en el libro que resulta también eh, curioso y por supuesto importante y es la reivindicación que hace usted en la historia de la ecología eh, destacando el papel de de mujeres, a menudo mujeres investigadores eh, silenciadas por el patriarcado. Investigación y machismo, ¿No, ¿no no es esto algo que chirría? ¿No es algo contradictorio?
2: Bueno, yo, yo creo que, que, que no hemos de olvidar que la mayoría de ejemplos, supongo, del libro son eh, ejemplos de entre 1900 y 1960, donde la sociedad era generalmente eh, mucho más eh, machista. Si quieres poner estas palabras, el acceso a la universidad o el acceso a, a puestos de investigación a las mujeres estaba prácticamente eh, negado y, y muchas de las mujeres que, que hicieron ciencia lo tuvieron que hacer en condiciones pues muy complicadas o buscándose un poco estos resquicios del sistema que las permitían eh, investigar y, y eso ha pasado en ecología y en cualquier otra sí. rama, incluyendo pintura o literatura eh, que ha estado históricamente dominada por hombres uh-huh. eh, pero bueno, por ver el vaso medio lleno, eh, actualmente el, las uh, científicas y ecólogas que, que están haciendo ciencia de primer nivel eh, están altamente representadas y eso yo creo que, eh, que se ha de seguir luchando en esta dirección mm. pero pero que es, es ha habido ahí ya al menos un inicio de cambio
1: eh, También dice usted que las mujeres eh, que han eh, trabajado en ecología han tenido una aproximación más práctica y aplicada especialmente en cuanto a la conservación de la biodiversidad y cita eh, los casos de dos ilustrísimas primatólogas como son Jane Goodall y Diane Fossey eh, es decir que el, el trabajo que, eh, que hicieron estas mujeres fue importantísimo
2: Sí, sí, correcto esto es una apreciación personal ¿no? No, no estoy seguro de que, de que realmente sea así pero es cierto que muchas de las eh, mujeres en ecología que han realmente cambiado el paradigma en los últimos años, han tenido esta esta vertiente eh, quizá menos eh, de ecología básica, sino de realmente poder aplicarla y empezar a cambiar eh, el, el mundo en ese sentido. Y me pareció curioso resaltarlo y... Y, y no puedo decir mucho más de si hay una causa o un efecto ahí.
1: Bueno, pero el, el, el simple hecho de, de reconocer la existencia de estas investigadoras y, y de su trabajo yo creo que ya es importante. Además, en su libro habla, eh, evidentemente, de, de muchas más mujeres importantes en ecología y entre ellas nos congratula una española, que es Montserrat Vilá. Sí,
2: correcto. Montserrat Vilá, de hecho, fue mi directora de tesis hmm. y de la que yo he aprendido... Eh, mucho de lo que sé de ecología y, y es actualmente una líder a nivel mundial del de, de trabajo sobre sobre plantas exóticas o e invasoras y valía la pena reivindicar también la ciencia que se hace, que se hace en España.
1: Bueno, aunque según dice la ecología eh, no ha sido capaz de hacer predicciones finas sobre el mantenimiento de la biodiversidad, parece claro eh, que está el, el mejor seguro, digamos, para para que los sistemas mantengan sus, sus funciones es esto, ¿no? Es decir, que la vida siga existiendo, de algún modo depende de ello.
2: Sí, sí, exacto. Eh, yo siempre hago una analogía con, con los modelos de predicción de, del tiempo. Entonces, somos altamente capaces de saber... Que, que en Sevilla en agosto uh, habrá ciertas condiciones, pero nos es muy difícil predecir si mañana lloverá o no en un punto eh, concreto. Sí. En ecología pasa algo parecido. Eh, entendemos muy las reglas generales de cómo va a funcionar las, la, las comunidades eh, de animales y plantas, pero es muy difícil hacer presiones finas de qué pasará eh, si eh, cambia este parámetro en este sitio en concreto. Hmm. Y como indicabas, eh, lo que sí sabemos es que el, el seguro más grande que tenemos es la biodiversidad porque da variabilidad. Claro. Y da variabilidad a muchos a muchos niveles. Eh, como tú decías, la evolución eh, trabaja con lo que ya hay, eh, con uh-huh. las especies que ya hay y con lo cual cuantas más haya, más probabilidades hay que eh, la evolución pueda trabajar eh, con, eh, con, con los recursos, o sea, con, con esa variedad que tenemos.
3: Uh-huh.
2: Y... Y luego también eh, ante los cambios bruscos que estamos haciendo a nivel climático, a nivel de uso del suelo, cuantas más especies haya, más probabilidades que haya unas pocas que se puedan adaptar a ese cambio. Viendo es que si al final tenemos un sistema muy simplificado donde solo quedan un par de especies, somos muy vulnerables a que cualquier pues, cosa que les pase a esas especies eh, haga que se desmantele el, el sistema.
1: Eh, Y vamos a ver, casi para terminar ¿Cree usted que somos capaces? eh, Hablo de de la gente En en general No no ya los investigadores De de los ciudadanos eh, De la gravedad de acabar Con una especie ¿Tenemos claro que cada especie Es es necesaria, que no está aquí De adorno, que que todo existe por algo?
2: Bueno, yo yo creo que, que que No somos Conscientes en nuestro día a día, en nuestra pequeña burbuja, muchas veces viviendo en ciudades, de, de que realmente está habiendo esta, esta extinción masiva y, y de las implicaciones que tiene. Pero a mí sí que me gusta ver el, el vaso medio lleno en el sentido de que a lo largo de la humanidad hemos hecho grandes cambios y nos hemos enfrentado a grandes retos y la sociedad ha ido cambiando mucho. Y creo que estamos en un punto muy bueno en el que tenemos una señal de arma clara. Sabemos que. Eh, hay que actuar, pero aún no hemos eh, pasado estos umbrales del de punto de no retorno, con lo cual eh, yo creo que no estamos a tiempo de cambiar ciertos hábitos, eh, ciertas eh, costumbres para poder eh, mantener un, un, unos ecosistemas eh, al menos saludables o compatibles con ...tanto con la diversidad y con el uso humano...
1: Claro. Y esto sí que es la última ya para, para acabar... Eh, ...menciona usted todo esto de, de la alimentación ecológica y demás... ...que también, también no digo que sea enteramente así... ...pero también responde a, a ciertas modas, ¿no? Eh, le digo esto porque yo una vez entrevisté a un colega suyo... ...que me decía... Eh, Se habla mucho de de la fruta ecológica, del huerto ecológico, de todas estas historias. Y él me decía, él me decía a mí y me hizo reflexionar, cuando no hay nada menos ecológico que la agricultura, porque la agricultura consiste básicamente en llegar llegar a un terreno que tiene ya sus, sus hierbas, sus flores y sus animales, le metemos un arado, lo desmontamos, destrozamos todo lo que hay y sembramos lo que a nosotros nos apetece.
2: Claro, bueno, a, a ver, eh, en, en, desde un punto de vista de conservación, eh, los humanos sobramos, pero si tenemos en cuenta de que queremos conciliar eh, el hecho de poder conservar una biodiversidad rica y mantener también eh, eso, una población humana eh, saludable, yo creo que hemos de aprender a, a convivir y yo creo que eso es, es posible,
3: sí. simplemente
2: hay que dejar espacio ambas ambas eh, partes de este de este todo que, que creamos en el en el mundo
1: bueno, como ven ustedes, eh, asuntos importantes y, y muy curiosos, muy interesantes. Podemos aprender mucho leyendo este libro del que, del que estamos hablando, Cómo se meten 8 millones de especies eh, en el planeta, el último libro de la colección que sabemos de, eh? editado por Cesi Catarata y firmado por el investigador uh, uh, que ha tenido la amabilidad de atendernos hoy, que es Ignacy Bartomeus. Ignacio, muchísimas gracias y un cordial saludo.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Un animal emblemático de la ciudad francesa de Tours es el elefante conocido como Fritz, que está disecado y se exhibe en el jardín del Museo de Bellas Artes y que es el protagonista de la historia que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco
1: Bueno, pues deseando ya, y seguro que los oyentes también Conocer todos los detalles de este famoso animal Vamos con ello
4: Fritz era un elefante asiático Nacido en 1870 en la India En concreto al norte de Calcuta Llegaría a medir 2,90 metros Y pesar unas 7,5 toneladas Incluida una tonelada para la piel De 5 centímetros de espesor ...sus colmillos alcanzaron un metro y medio de largo... ...Fritz fue víctima del tráfico de animales del siglo XIX... ...para abastecer a las casas de fieras... ...los primeros zoológicos... ...o a los circos que contaban con animales salvajes... ...en sus espectáculos... ...fue capturado cuando tenía un año... ...y apenas medía un metro de alto... ...en la jungla al norte de la India... ...para apoderarse de él... ...y de otras dos crías de elefante... ...los cazadores furtivos mataron a los seis adultos... ...de su grupo familiar... ...embarcado en un carguero en dirección a Europa... ...pasó meses en el mar... ...en un viaje de más de 10.000 kilómetros... ...en pésimas condiciones... ...junto a cientos de otros animales... ...panteras, leones, leopardos... ...capturados jóvenes... ...para ser más dóciles... ...y ocupar menos espacio en el trayecto... ...los alimentaban con leche de cabra... ...más de la mitad... No sobrevivieron al
5: viaje. El barco hace escala en África y allí se incorpora un segundo cargamento de animales capturados. Hipopótamos, avestruces, cebras, jirafas, antílopes, gacelas, dromedarios y un rinoceronte. Al llegar a Europa, en tren, el elefante es enviado a la casa de fieras de Karl Hagenbeck en Hamburgo, Alemania. Él lo bautiza como Fritz. Allí concluye el viaje de cuatro meses del paquidermo. Los primeros años estuvo encerrado en un recinto angosto dentro del cual vadeaba sus propios excrementos. Soporta inviernos a menos 10 grados. En 1883, con 13 años, decidieron que estaba listo para ser adiestrado en las artes circenses. 12 años, en un recinto demasiado pequeño para darse la vuelta, le roban su ardor y voluntad. Obedece tras abusos, palizas y privaciones. Aprende a andar sobre ruedas, a saludar y contonear al compás y se une a un circo ambulante yendo en tren de ciudad en ciudad. Repite los mismos gestos una y otra vez y sus rodillas están hinchadas de arrodillarse. Parten de gira por Alemania a un ritmo entre 40 y 60 poblaciones por año.
1: Pero el circo de Hagenbeck no resulta rentable y en 1888 su propietario vende todos sus animales adiestrados, entre ellos Fritz, a los dueños del mayor circo del mundo, los norteamericanos Phileas Taylor, Barnum y James Anthony Bale.
4: Sus nuevos amos lo entrenan con extrema dureza, de lunes a sábado. El domingo descansa el personal y nadie va a alimentarlo. Los métodos son más brutales que los de su anterior circo. Los entrenadores no usan látigo, sino Ancus, un gran palo prolongado por un afilado gancho. Quieren presentarle en una gran gira por Estados Unidos como una de sus principales atracciones, el elefante más grande del mundo. Casi 20 años después de su viaje desde su tierra natal a Europa, vuelve a los dolores de un largo viaje en barco. ...llega a América en su nuevo circo... ...bajo el famoso eslogan... ...el mayor espectáculo del mundo... ...son tres pistas con dos escenarios adicionales... ...los trabajadores que montan y desmontan las infraestructuras... ...no llevan una vida mucho más envidiable... ...en 1891, Van muere... ...y Bailey queda como único propietario del circo... ...con los años, América se le queda pequeña... ...y decide probar fortuna en Europa... En 1898, el circo comenzó su gira europea de cuatro años de duración, cuyas primeras paradas serían Inglaterra y Escocia. Fritz causa sensación sobre los demás elefantes. El ritmo es frenético, con dos representaciones diarias, y las duras condiciones causan muchas bajas entre los animales. Posteriormente embarcan hacia Alemania y en noviembre de 1901 llegan a París visitarán 120 localidades en el país galo. A finales de mayo de 1902, actuando en Burdeos, un aprendiz de mozo del circo estaba engrasando los pies a Fritz. Este le empuja contra la pared y le causa la muerte. Barnum no hizo público el asunto por temor al escándalo y al quebranto económico. Se le aplica un severo castigo corporal, y se decide encadenarlo junto a otros dos elefantes.
5: Pocos días después, el 10 de junio de 1902, el circo llega a la ciudad francesa de Tours en cuatro trenes. 15 elefantes ocupan tres vagones del primer tren. Fritz, el más grande, tiene 32 años. Se instalan en el campo de Marte, cerca de las orillas del Loira, al noroeste de la ciudad. Estarán allí dos días para cuatro funciones. Después de la última función, el 11 de junio, la compañía desmonta el circo por la tarde y organiza un desfile desde el Campo de Marte, pasando por la Rue Léon-Bouget y el Boulevard Verangé para terminar en la estación de ferrocarril de Tours, donde los animales serán cargados en vagones en dirección a la localidad cercana de Saumur. Muchos habitantes de Tours y los pueblos vecinos vienen a admirar la comitiva, pues los desfiles son casi las únicas salidas ocasionales de los animales. Cuando la procesión llega a la Place Nicolas Fremont, Fritz se agita y se vuelve incontrolable por una razón desconocida, provocando temor a los adiestradores por lo ocurrido en Burdeos hacía apenas unos días. Provoca también el pánico en la multitud que seguía la comitiva. Hay varias versiones de esta historia. Tal vez alguien le dio de comer algo no comestible. Quizás fue por las cadenas y el trato insalubre. Según un extracto de prensa en Le Memorial du Putois, le habrían quemado en el tronco con un cigarro o se habría tragado un cigarrillo, lo que podría explicar su ira, pero ninguna fuente de Tugán de la época lo menciona. La hipótesis más probable es que el animal se encontrase en un periodo de mutismo, caracterizado por una fuerte agresividad.
1: La dirección del circo decide entonces deshacerse del elefante y da órdenes para ello. Los empleados lo rodean con otros dos elefantes... ...en un intento de derribarlo. Una vez el elefante está en el suelo... ...cadenas y cuerdas envuelven su cuello... ...en un intento de estrangularlo. Fritz murió en la vía pública unas tres horas después... ...mientras los espectadores miraban.
4: El señor Bailey, director del circo... ...dona el cuerpo a la ciudad de Tours... ...que lo acepta ese mismo día... Ante el riesgo de rápida putrefacción, un descuartizador de Oshuera en Turén descuartiza al animal y limpia su esqueleto, mientras un artesano del cuero de Tours prepara su piel. Siguiendo el consejo dado al alcalde de Tours por M. Bansby, decano de la Facultad de Medicina y Farmacia de la ciudad, el conjunto se envía a Nantes, a Anatol Soto, que momifica y diseca los restos y vuelve a montar el esqueleto. Fritz es medido, 4,5 metros de largo, que se convierten en siete desde la punta de su cola al extremo de su trompa. Al terminar su trabajo, orgulloso, soto exhibe el esqueleto y el cuerpo disecado de Fritz en unas vitrinas durante dos meses y recibe numerosos visitantes. El conjunto regresa a tú el 5 de mayo de 1903 por el Loira,
5: en el vapor Fram. Fritz se exhibe entonces en el edificio que alberga el Museo de Historia Natural y el Museo de Bellas Artes de Tux desde 1828 en la Place de Sarx. El esqueleto en una sala del segundo piso y el cuerpo en el vestíbulo de la planta baja. El museo fue trasladado en 1910 al antiguo Palacio Arzobispal cerca de la Catedral, al ser adquirido por el Ayuntamiento, llevándose allí el cuerpo de Fritz. El esqueleto permanecería en su lugar original. En junio de 1940 desaparecería en el incendio del museo durante una ofensiva de la Segunda Guerra Mundial. El director de circo Bailey murió en 1906. Su viuda vendió el circo a los hermanos Ringling en 1907. En mayo de 2017 el circo Barnum cerró después de 146 años de existencia. Según sus responsables, el fin de las representaciones con elefantes el año anterior bajo la presión del público habría provocado una drástica caída de asistencia. Desde su instalación en las caballerizas del antiguo palacio arzobispal, en el jardín del Museo de Bellas Artes, Fritz se convirtió en destino de los paseos de los habitantes de Tux y su historia, a menudo embellecida, se transmitía de generación en generación. Como el establo del Museo de Bellas Artes no ofrecía condiciones óptimas de conservación, los restos de Fritz se fueron deteriorando. La prensa local alertó de su declive. En 1965, la Nouvelle Republic publicó que estaba carcomido por los insectos. En 1976-1977, Bernard Boiselier, taxidermista de la Ville Ausdans, se hizo cargo de la restauración y el animal fue reubicado el 18 de marzo de 1977
1: en una vitrina para resguardarlo de las inclemencias del tiempo. Aquí es donde la ilustradora parisina Issi Ochoa, afincada en el Valle del Loira, conoció al elefante. Para honrar su memoria, tras largas investigaciones, escribió e ilustró un libro para público infantil y juvenil titulado Fritz, en el que el propio elefante cuenta su triste historia.
4: El libro, con ilustraciones naturalistas, acuarelas y acrílicos, fue publicado el 31 de octubre de 2018. ...y obtuvo en 2020 el Premio Maya... ...en la categoría de Literatura Juvenil... ...otorgado a las mejores obras de ficción... ...que defienden la causa animal... ...Y Ochoa también creó el colectivo... ...Conmemoración de los 120 años de la muerte de Fritz... ...que proponía cambiar el nombre del jardín de Nicolás Humó... ...en Honor al Elefante... ...el 11 de junio de 2022... ...coincidiendo con la efemérides... El equipo municipal del Ayuntamiento de Tours acepta la iniciativa e incluso acelera el calendario previsto.
5: Y fue así como Tours bautizó un jardín con el nombre del elefante Fritz el 4 de octubre de 2020 en la plaza Nicolás Frommot, donde fue sacrificado como homenaje en el marco del Día Mundial de los Animales. Dos años después, el 4 de octubre de 2022, se inauguró una escultura realizada por un agente municipal de la ciudad de Tux en honor a Fritz en el Jardín Epónimo. Desde su restauración, Fritz ha recuperado su lugar en el patrimonio emocional de los habitantes de la región de Tux, para quien es una mascota y aparece en todas las guías turísticas. Un jardín se extiende delante del Palacio Arzobispal de Tux del siglo XVIII, declarado Monumento Histórico. Un cedro del Líbano, plantado en 1810, clasificado como Árbol Notable de Francia, adorna el patio del museo. En
4: el mismo patio... ...en un edificio frente al palacio... ...se encuentra Fritz... ...el acceso al elefante y al gran cedro... ...es gratuito... ...ya que se encuentran dentro del parque... ...desde 2020... ...una revista quincenal de la región de Tours... ...de ocho páginas... ...lleva el nombre de Fritz... ...dirigida a los jóvenes... ...aborda temas sociales... ...ecología, historia... ...actualidad de la ciudad, etcétera... ...Fritz, el elefante se ha convertido en un auténtico símbolo de la ciudad de Tours.
1: Bueno, pues una curiosa historia, la que nos ha contado hoy Sonsoles en torno a este animal gigantesco que acabó malamente, desde luego, y padeciendo una vida complicada, el elefante Fritz. Gracias como siempre y te esperemos la próxima semana, por supuesto.
4: Gracias a ti, Paco. Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: llegamos al final de esta primera hora de programa y lo hacemos eh, disfrutando todavía un poquito más de la música de nuestro invitado esta semana que es Eric Clapton
3: I'm being
6: ¿Qué tal? Buenos días. El Partido Socialista reúne hoy al Comité Federal para aprobar las listas para las elecciones del próximo día 28 de mayo. Cita para engrasar la estrategia electoral a unos días de que se debata la moción de censura en el Congreso. Los socialistas aprovecharán este debate de la moción para reprochar al Partido Popular su posición de abstenerse. Dice el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que Alberto Núñez Feijón no es valiente y con su abstención favorece los posibles pactos con la ultraderecha.
5: ¿Por qué hace tres años el Partido Popular votó en contra de la moción de censura de Vox y ahora se abstiene? ¿Es menos extremista Vox ahora que hace tres años? ¿O es que el señor Feijo es menos valiente? ¿O es que sabe que el PP sin Vox, sin la ultraderecha, no es nada? Realmente, en ningún otro país de Europa, un partido conservador se abstendría ante una moción de censura de la ultraderecha extremista como es Vox.
6: La última encuesta del CIS coloca a los socialistas con una ventaja de casi cinco puntos con respecto al Partido Popular. Según el sondeo, el Partido de Núñez Feijóo pierde casi dos puntos y Podemos tres obtendría un 10% de los votos, igual que el Partido de Santiago Abascal Vox. En este escenario, el presidente del PP Núñez Feijóo ha presentado la Fundación Reformismo 21, una organización para buscar ideas y construir la alternativa de gobierno. La fundación rescata figuras de los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy como José Piqué o Fátima Abáñez. El objetivo, ha dicho Feijóo, es reconstruir España sin etiquetas.
7: La composición plural de este consejo se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero, de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. Es preciso volver a construir con leyes, con decisiones políticas razonables, pero sobre todo con valores cívicos que han sido rechazados.
6: Y una foto más de la política en la que han protagonizado la vicepresidenta Yolanda Díaz y el líder de Más País Íñigo Errejón. Juntos presentaban el informe Precariedad y Salud Mental, un acto en el que han transmitido buena sintonía. Errejón dice que da gusto trabajar con el ministerio de Yolanda Díaz y la vicepresidenta añadía que la política no va de ruidos ni de presiones. De esta forma respondía a las presiones de Podemos para cerrar un pacto electoral.
0: No quiero poner a la vicepresidenta
5: en un compromiso, pero no siempre pasa con todos los ministerios de este gobierno, pero con este ministerio en concreto da gusto trabajar. Eh, Y se ha trabajado bien, y hemos trabajado con compromiso, y hemos trabajado con complicidad.
0: La política es esto, y no me voy a cansar de decirlo. La política va eh, de hablar de la vida de la gente. La política no va de ruidos.
6: De la economía. Les contamos que el Banco Central Europeo descarta el contagio a Europa tras la crisis de Credit Suisse, pero no logra calmar a los mercados. Los principales bancos han perdido en una semana más de 50.000 millones. La inestabilidad ha provocado una bajada del Euribor de algo más de medio punto. Y este sábado, familiares, amigos y compañeros de profesión despiden a la actriz y presentadora Laura Valenzuela, cuya capilla ardiente ha quedado instalada la pasada noche en el Tanatorio de San Isidro, en Madrid. Valenzuela ha sido una de las presen- presentadoras más carismáticas de televisión en los años 60 y 70. Paco Paniagua.
5: Moderna, inteligente, con idiomas, sus cualidades profesionales y personales la convirtieron en la primera gran presentadora de la televisión en España y la más internacional. Fue la primera y única presentadora también hasta el momento de un festival de Eurovisión celebrado en España, Madrid, 1969.
0: Saludamos asimismo sí a los países de la red de intervisión. ...que transmiten este programa.
5: Su primera gran despedida fue en el año 71... ...para casarse con el productor Luis Dibildos... ...la despidió el gran Tony LeBlanc.
8: Laurita se nos va, porque va a contraer matrimonio... ...dentro de pocos días.
5: Después vendrían 25 largos años de retiro... ...hasta su vuelta a la pequeña pantalla... ...la Academia de la Televisión la reconoció en vida... ...su gran trayectoria profesional.
6: La jornada de Liga arranca con el encuentro Almería-Cádiz y también se juega en el español Celta, Rayo Girona. El partido de la jornada será el que disputen el Atlético de Madrid y el Valencia. En la Europa League, el Sevilla se medirá al Manchester United en cuartos de final. Los de Rashford ya han eliminado al Betis y también al Barça. Y en la Champions, el Chelsea se ha cruzado en el camino del Real Madrid. La ida se disputará el 12 de abril y la vuelta que será en Londres será el 18. Emilio Utragueño espera que la suerte les acompañe.
8: Y ojalá que, que tengamos esa cuota de suerte que se necesitan en estos partidos, que estemos inspirados y que todos lleguemos bien. Eso es muy importante. Si nosotros llegamos en, en un buen momento, somos conscientes de que podemos competir contra cualquiera. Insisto, conscientes de las dificultades que vamos a afrontar, pero también con una gran confianza en nuestros jugadores.
6: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad canaria y en Onda Cero.es.
5: Síguenos por internet en onda OndaCero.es Este sábado disfruta de una gran tarde de deporte en Radio Estadio. Dos históricos de nuestro fútbol se ven las caras con distintos objetivos, la Champions y la Permanencia. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Valencia. Además, Rayo Girona, Español Celta y Almería Cádiz. Con la última hora del clásico del domingo en el Camp Nou, las paradas en los estadios de Segunda División, la Liga ACB de Baloncesto y los entrenamientos del Gran Premio de Arabia de Fórmula 1. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo. Cuando el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa... ...y lo vamos a hacer hablando de un fármaco muy interesante... ...para activar la resistencia de las plantas de cosecha ante las sequías, es lo que han desarrollado científicos del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, así como del Instituto de Química Física Roca Solano. Nos dará los detalles Armando Albert, que es investigador de este instituto. Por cierto, que hace 70 años ya que se creó eh, lo que se ha venido a llamar interlingua, un, un idioma artificial que podría ser considerado como pues un idioma universal, no, conocido por gente de todo el mundo, haciendo que todas las personas del planeta pudiéramos entendernos y establecer comunicación sin ningún tipo de problema, sin barrera, Eh, y sin nada que nos impidiera entendernos, pero está claro, por lo visto, que no se ha conseguido todavía y para poder entendernos hay que recurrir a hablar o al menos chapurrear varios idiomas. En fin, para hablar de todo este asunto, vamos a, vamos a ponernos en contacto con Dolores Rodríguez Melchor, que es profesora de traducción e interpretación de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en nuestro apartado dedicado a la seguridad de emergencias, Héroes sin capa. Con David Ferrero, hoy vamos a conocer la creación de unas botas robóticas... ...que reducen la fatiga de los cuerpos de respuesta ante emergencias. Nos lo explicará Nicolás García Arapil, que es catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Alicante... ...y uno de los líderes de este proyecto. Y por supuesto, seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana... ...mano lenta, Eric Clapton
9: shot the sheriff but I did not shoot
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Un fármaco para activar la resistencia de plantas de cosecha a la sequía. Esto es lo que han desarrollado científicos del Instituto de Biología Molecular... Y Celular de Plantas, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia y del Instituto de Química Física Rocasolano. Se trata de un mecanismo para activar a voluntad la señalización de la hormona vegetal llamada ácido abs- abs- físico, eh, clave en la respuesta adaptativa de las plantas al llamado estrés hídrico. En este trabajo, se aplican técnicas de la biomedicina a la biotecnología agrícola, lo que ha dado lugar a una patente, algo muy a considerar. Armando Albert es investigador del Instituto de Química Física Roca Solano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. El ácido abscísico, conocido como ABA, eh, es una hormona vegetal, si no me equivoco, con importantes funciones ...dentro de la fisiología de las plantas. ¿Cuáles, ¿cuáles son esas funciones?
8: Bueno, fundamentalmente la, la hormona ácido-físico controla la apertura y cierre de los estomas. Los estomas son esas unas ventanitas que hay en las hojas de las plantas... ...que se abren y cierran para permitir la entrada de dióxido de carbono y a través de la magia de la fotosíntesis producir los carbohidratos que necesitamos para alimentarnos y soltar al al ambiente eh, oxígeno entonces eh, eh, el ácido físico lo que hace es controlar la apertura y cierre de esos estomas durante el día o durante la noche entonces eh, lo que ocurre es que eh, esos estomas se encuentran saturados de vapor de agua y por cada molécula de dióxido de carbono que entra en la planta se evaporan aproximadamente 100 moléculas de agua. De forma que si somos capaces de controlar la apertura y cierre de esos estomas estaremos ahorrando eh, agua que pierden las plantas en este proceso.
1: Bueno, a ver, si si no he entendido mal eh, lo que ocurre es que la, la adaptación de las plantas a situaciones de estrés provocadas por, por falta de agua, por déficit hídrico, puede puede favorecerse mediante la activación de esta fitohormona ¿no?
8: Exactamente. Entonces, uh-huh. eh, lo que hacemos es, si activamos esta señalización en la planta, cerramos los estomas y no se produce esta evaporación
1: uh-huh. de agua, ya, ya.
8: esta transpiración de las plantas.
1: Uh-huh. Bueno, basándose precisamente en, en la estructura eh, atómica de las proteínas implicadas y utilizando técnicas de ingeniería genética, ustedes han creado un receptor modificado de este ácido de aba que se activa mediante una molécula mimética. ¿Qué hacen exactamente este receptor, este receptor y la molécula?
8: Bueno, lo que hacemos es hacer activar, conseguir eh, como las dos piezas de un puzzle, ¿no? Que encajen perfectamente una molécula que nosotros hemos diseñado en el receptor, un receptor modificado del ácido abscísico para que se active la respuesta a nuestro interés. Nosotros ponemos una molécula que encaja perfectamente en el receptor de abscísico y pone en marcha en la planta toda la respuesta eh, toda la respuesta mediada por el ácido físico y se interrumpe el consumo de agua por parte mm. de las plantas
1: ya. Eh, Tengo entendido que, que ustedes eh, han comprobado que la molécula también permite reducir la pérdida de agua por transpiración, como antes nos explicaba, en plantas de tomate ¿no?
8: Sí, sin ningún problema, si tenemos el receptor modificado eh, eh, el, el, el rendimiento es mucho mejor pero con la molécula tal cual ya es capaz de producir o de interrumpir la transpiración de plantas de cosecha como el tomate, pero estamos investigando también en otros eh, otras plantas de cosecha como sería el trigo o el arroz.
1: Uh-huh. Claro, yo, no, le, me, me ha llamado la atención lo del tomate porque yo que no sé mucho de agricultura, pero soy de pueblo y sé que el tomate es uno de los elementos que necesita bastante riego, ¿no? bastante agua. Sí.
8: Sí, 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 ese, ese efecto. La señalización de ABBA es una señalización universal en todas las plantas. Mm. Con lo cual, la activación mediante una molécula mimética del ácido abscísico se podría aplicar en principio para cualquier planta vegetal, para cualquier variedad, eh, para los tomates del pueblo, para el azafrán, para lo que quisiéramos, porque yeah. es una señalización universal de todas las plantas.
1: Uh-huh. Y esta modificación del receptor de aba ¿es, es la primera vez que la primera vez que se consigue? Bueno,
8: se habían intentado, y hay trabajos ya publicados en los que se modifican los receptores de aba para mejorar eh, el rendimiento de las cosechas en situaciones de estrés. Pero eh, tal y como lo hemos diseñado nosotros, y en combinación con la molécula que tenemos, Los fenotipos que se llaman de resistencia al estrés, Mm. desde mi punto de vista, son imbatibles. No se ha visto otro tan bueno como el que nosotros presentamos en nuestro trabajo.
1: Mm. Bueno, además, según el el estudio, esta esta combinación permite reducir la dosis de productos agroquímicos utilizados en en plantas de de cultivo, si no lo entendí mal.
8: Claro, es tan, tan complementaria la molécula que hemos diseñado con su receptor que con un poquito, con una dosis mínima, conseguimos un efecto extraordinariamente potente. Entonces, eh, eso provoca que no sea necesario una administración masiva, sino que con mínimas cantidades de producto ya conseguamos el, el fenotipo que estamos buscando.
1: Bien. Eh, bueno, además afirman que, que su objetivo es mejorar la resistencia de las plantas a la sequía e incluso, e incluso en casos extremos, permitir su supervivencia hasta que se restaure el riesgo. Vamos, que, que no, no hay prácticamente límite, ¿no?
8: Bueno, claro, una de las cosas que hemos comprobado en nuestro estudio es que las plantas tratadas eh, con nuestra molécula eh, puedan resistir Bastantes días de sequía, la planta, por supuesto, sufre el efecto de la sequía, pero cuando luego se vuelven a regar, frente a las proteínas no tratadas, recuperan su eh, su eh, estado original y no como las plantas que no han sido tratadas, que ya no vuelven a crecer. Con lo cual, permitiría, por ejemplo, pues eh, eh, una suministración a demanda, en un momento que hay una situación de de estrés hídrico, que hay una sequía puntual y, posteriormente, cuando se vuelve a regar, pues las plantas recuperan sus características normales.
1: Claro, esto es muy importante. Volviendo, por ejemplo, a, a, lo, del, a lo del tomate, pues una una sequía eh, en una plantación de, de tomate eh, de tomates puede suponer una si no la ruina una pérdida económica muy importante no para claro. el agricultor y, y claro. de esta manera se evitaría o sea eh, eh, el agricultor podría entre comillas eh, digamos que controlar la sequía y que su dinero no se vaya por ahí
8: exactamente los los tomates son plantas de temporada son plantas de temporada se podría conseguir por algún problema normalmente casi siempre son de regadío, pero se podría conseguir que eh, interrumpir de alguna manera eh, el riego por algún motivo que hubiera, que fuera necesario, y posteriormente, cuando se volviera a implementar, pues continuar con la la producción normal.
1: Efectivamente. Bueno, claro, de este modo no me extraña que hayan establecido ustedes una... ...una patente, ¿no? Y hay que recordar, yo creo que lo sabe todo el mundo... ...pero que en ciencia las patentes son importantísimas como medio de financiación, ¿no?
8: Sí, es muy interesante, sí, porque nuestra investigación es fundamentalmente básica... ...no está especialmente orientada al mercado, pero muestra muy claramente... cómo haciendo una investigación muy básica, determinando la estructura atómica... ...de las proteínas, haciendo ensayos de biología molecular... Es posible alcanzar un objetivo que tenga interés para eh, para, para el mercado. Nosotros tenemos la patente eh, ya licenciada y esperamos que alguna empresa se decida a explotarla.
1: Bueno, pues yo no no, no soy ningún experto, ¿no? Pero tal tal como está, nos está planteando el tema, yo creo que es muy interesante y alguna alguna empresa estará. ...muy interesada en poder comercializar... ...esta, esta fitohormona, ¿no? Decíamos que, que para este trabajo han utilizado... ...estrategias aplicadas previamente... ...en el campo de la biomedicina... ...a ver, biomedicina, agricultura... Explíquenos un poco esto.
8: Sí, bueno, eso es muy interesante también... ...lo que hemos hecho ha sido... <coughs> ...intentar diseñar, utilizar las mismas estrategias... ...que se usan para diseñar medicinas contra el cáncer... ...o diseñar eh, antibióticos nuevos... ...para obtener nuestra molécula... ...con una diferencia fundamental... ...aquí, desde que nosotros en el laboratorio... ...encontramos una molécula... ...y la podemos sintetizar... ...hasta que la podemos probar... ...en un invernadero y ver cuál es su efecto... ...en plantas modelo o incluso en plantas de cosecha... ...puede pasar un mes... ...sin embargo, cuando tú... ...estás diseñando una medicina... ...tienes que, una vez que tienes la molécula sintetizada... ...tienes que probar en un modelo de patocitos, por ejemplo... ...luego en un modelo de ratón, luego hacer estudios clínicos... ...luego, ese periodo es muy largo y extremadamente caro... ...nosotros, y con implicaciones éticas, por supuesto... ...nosotros, desde el diseño en el laboratorio... ...en el Instituto de Química Física Rocasolano ...hasta poder probar las moléculas en, el, en el, los invernaderos en Valencia puede ser eh, menos de un mes, eso agiliza enormemente. Y lo que hemos usado es exactamente las mismas técnicas bioinformáticas, las mismas técnicas estructurales y de biología molecular que se utilizan para las medicinas y que están bien establecidas para crear esta medicina para las plantas.
1: Uh-huh. Es curioso, es luego interesante, lo cual podría plantearnos que eh, muchas cosas eh, están eh, digamos diseñadas para para los seres vivos, no ya humanos o no humanos, pero claro. seres vivos y, de, y las plantas pues no dejan de ser seres vivos, efectivamente. Pero hacen ustedes también una advertencia y es que esta molécula ISB09 deberá pasar estudios de seguridad alimentaria como cualquier agroquímico. Y, y esto hay que considerarlo, ¿no?
8: Claro, esto hay que considerarlo. Ya tenemos algún ensayo hecho que muestra que no parece que la planta sea. ...tóxica para algún organismo modelo... ...que se utiliza en los vertidos de las aguas... ...y, y es importante... ...sabemos también que la, la molécula... ...no es tóxica para las plantas... ...pero, por supuesto... ...pero, por supuesto habrá que hacer... ...hay unos estudios que son establecidos... ...perfectamente y que cumplen... ...una regulación europea... ...que tienes que ver que no es tóxica... ...para las abejas, para los peces... ...para los pájaros, son unos ensayos que se hacen y que eh, yo espero que eh, se lleven a cabo próximamente y que o que la empresa que gestione la patente sea capaz de hacerlo, pero mire, tiene una pinta si es que lo, a los científicos no nos gusta hablar de pintas pero sí. pero si no, si no es dañina para las plantas si no es dañina para eh, estos organismos modelos eh, bacterianos es muy probable que no sea dañina para, para ningún organismo.
1: Uh-huh. Pues ojalá, ojalá sea así. ¿Estamos armando en, en el camino de que las plantas de cosecha eh, no dependan del agua, no dependan del riego? Hombre,
8: el agua es necesaria para todo. O sea, uh-huh. no estamos hablando de, de suprimir el consumo de agua. Estamos hablando, si se imagina... Si se imagina una grandísima producción de cereal eh, de regadío, eso consume perdóneme sí. eh, eh, cantidad de toneladas métricas de agua. Con que seamos capaces de reducir ese consumo en un 5, en un 10%, ya sería un ahorro importantísimo. Sí. Y no solo eso, sino que... Si hay algún problema y lo podemos evitar temporal, un problema de sequía temporal, pues sería también extraordinariamente beneficioso. El agua siempre la vamos a necesitar. El problema es que es un bien escaso y limitado. Entonces, pues cuanto más usemos un uso más racional de, de este bien escaso y limitado, pues será mejor para todos
1: eso sin duda alguna, quizá a veces se nos puede olvidar ¿no? que el agua es un, un bien escaso, sobre todo eh, pues como hace poco que se puso a llover de una manera loca y pensamos bueno, ya está todo arreglado sí. no, 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 no. en muchos sitios no. eh, los, los embalses están al, a, un porcenta, a unos porcentajes muy, pero que muy preocupantes a pesar de esa lluvia caída, ¿no? con lo no. cual efectivamente es un bien escaso y ahí pienso yo, Armando, que, que eh, administrar el, el agua, es decir, vamos a usarlo con razo, en raciocinio y siendo mm. conscientes de que esto no es limitado
8: Exactamente, ese es el asunto el, 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 o, o sea vamos a ver el, el, se prevé un aumento de la población de casi un 40% para los próximos 20 años eh, forzosamente tendremos que aumentar la producción de alimentos para eh, a nivel mundial Claro, esto eh, teniendo en cuenta que, que el agua y que el suelo son bienes limitados, salvo que nos vayamos a producir la luna, seamos capaces de regar con agua marina o, o, o alguna solución eh, pues original que, que nos pueda solventar el problema, pues el, 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 la racionalización del consumo de agua es es necesaria vamos es es una cuestión de, de, de echar cuentas y darse cuenta de la que necesitamos y eh, simplemente para alimentarnos claro. entonces eh, tiene que ser tiene uh-huh. que ocurrir
1: además yo me, yo me imagino uh, no lo sé pero me imagino que los agricultores son los primeros interesados en, en este asunto, porque ellos ellos utilizan y necesitan el agua para su modo de vida, ¿no? Y, y claro. no se trata de, venga, vamos a explotar aquí el agua que haya, ¿no? Porque sí. si se acaba, se acabó. Y entonces vienen las catástrofes económicas también. Ya, son los
8: primeros interesados. Los primeros eh, eh, interesados y los que más ahorran agua y eh, en general. Solo hay que darse un paseo por la huerta en Valencia o por los invernaderos de Murcia. Es absolutamente controlado. Estamos acostumbrados o tenemos la idea ideal de un agricultor, que es un señor con sombrero de paja chupando una ramita de trigo y y arrodillado, pero son unos eh, auténticos eh, innovadores, unos auténticos eh, emprendedores que eh, tienen el mayor interés en aumentar la productividad de sus cosechas haciéndolo de una manera sostenible y desde luego disminuyendo, disminuyendo el consumo de agua a, a tope a todo lo que puede
1: Bueno, yo, yo creo que me falta la pregunta principal, ¿eh? y, y es eh, la que le voy a hacer ahora mismo si estas plantas que se han tratado con estos eh, fármacos para, para poder resistir eh, esas sequías se desarrollarán con normalidad. Dicho de forma más clara, ¿serán iguales que las que se riegan asiduamente?
8: Serán exactamente iguales. No me cabe la menor... Vamos, bueno, son exactamente iguales. Uh-huh. Tienen eh, las mismas propiedades, los frutos que producen son tienen las mismas propiedades organolépticas y la planta tiene el mismo aspecto y no tienen nada que las pueda distinguir de las plantas si eh, llamáramos salvajes o, o mm. normales, nada mm. que pueda distinguirlas unas de
1: otras no. ni siquiera para los muy así un poquito stikismikis que dicen <risa> es que lo que no es natural no sabe tan bueno Vamos <risa> a ver no estamos haciendo nada que sea antinatural claro, lo claro. Único, <risa> lo, único, lo único que
8: estamos es de alguna forma acelerando la evolución mediante técnicas de ingeniería genética respecto a los receptores. Estamos haciendo que las plantas, por su naturaleza anclada al suelo, han desarrollado mecanismos de defensa que son distintos que los mamíferos, que podemos correr y ocultarnos en una cueva o protegernos del frío. Ellas están ancladas y lo único que estamos haciendo es poner en marcha los mecanismos naturales de la planta para defenderse contra la sequía y controlarlos de una manera exógena. No estamos haciendo nada que la planta no haga de forma natural. Uh-huh. Lo único que estamos haciendo es exacerbar esa respuesta para que eh, la planta tolere eh, tolere eh, situaciones de sequía o consuma menos agua.
1: Uh-huh. Bueno, pues ven ustedes qué estudio y qué logros están Eh, impresionantes, tan interesantes, que de nuevo consigue la ciencia. Bueno, consigue consigue nuestros científicos, que que los de aquí, los de casa, son muy buenos, como Armando Albert, investigador del Instituto de Química Física Roca Solano. Armando, ha sido un, un placer, enhorabuena por ese trabajo y gracias por atendernos. Lo mismo
0: les digo. Muchas gracias. En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: ¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? Yo no tengo el dato, pero deben ser eh, bastantes. Y, y hombre, cada vez la gente se prepara más en esto, y, y sobre todo las nuevas generaciones pues ya hablan uno, incluso dos idiomas, aparte del suyo propio. Hace 70 años, eh, no sé si lo sabían, se creó Interlingua, un un idioma artificial eh, que podría ser entendido por gente de todo el mundo, haciendo que todas las personas del planeta, imagínense, pudiéramos eh, entendernos y establecer comunicación sin ningún tipo ni de problema ni de barrera, pero está claro que no se ha conseguido porque estamos hablando de que han pasado 70 años y para poder entendernos hay que recurrir a hablar o al menos chapurrear chapurrear algún que otro idioma y así lograr entenderlos. El el inglés parece imponerse, bueno, ojo que el español también, pero ni siquiera esta lengua o estas lenguas eh, más internacionales las habla todo el mundo. Eh, La teoría es fácil, aprendamos todos los terrícolas, el mismo idioma y ya está, pero está claro que la práctica es muy complicada. Bueno, para hablar de todo ello vamos a dirigirnos a una experta, como es Dolores Rodríguez Melchor, que es profesora de traducción e interpretación de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Paco.
1: Eh, Bueno, estaba yo pensando, además como padre que soy de una traductora, que igual esto del idioma hablado por todos les quita a ustedes el trabajo.
10: Bueno, eh, hipotéticamente podría quitarnos el trabajo. Lo que sucede es que hoy por hoy el pensar que toda la humanidad va a conformarse con hablar un único idioma común creo que está muy lejos de hacerse realidad, francamente.
1: Eh, y, Y esto de interlingua que yo creo que suena a, a, a menos gente que el esperanto. Eh, mm. ¿Es lo mismo? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo va esto?
10: Sí, el, el interlingua es una lengua artificial lo mismo que el esperanto. Hubo, a partir de un determinado momento, en el siglo XIX, se empezaron a crear diferentes lenguas artificiales. Eh, una de ellas es el esperanto, otra de ellas ...es el Punt, por ejemplo... ...pero eh, Interlingua se creó más adelante... ...se creó en el año 1951... Eh, ...más básicamente por un movimiento... ...a favor de las lenguas universales... ...que parte de la academia... ...es decir, de expertos en lingüística... ...que eh, en el periodo de entreguerras... ...y después, en el periodo... ...después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...experimentan la necesidad de que la humanidad... ...se comunique con un único idioma... ...que tenga reconocimiento internacional... ...entonces la diferencia entre Interlingua y Esperanto... ...es que el Esperanto cuenta con una base... eh, distinta de interlingua aunque tiene cosas comunes, el esperanto básicamente está formado por una base de vocabulario de diferentes idiomas de Europa Occidental y una gramática muy basada en las lenguas eslavas Eh, la gramática es más complicada también la del esperanto, pero tiene más eh, hablantes que que interlingua, entre otras cosas porque lleva bastante más tiempo eh, funcionando, el esperanto ha sido reconocido también por la UNESCO, Eh, ha habido algunas eh, resoluciones de la ONU que, que se han dado en esperanto ...interlingua básicamente es un idioma artificial... ...que se crea a partir de lenguas de origen manse... ...hay cinco lenguas básicas de control... ...que son el español, el italiano, el portugués... ...el francés y el inglés... ...y luego hay algunas palabras... ...que proceden del alemán y del rumbo también... ...la gramática es súper simple... ...que está inspirada en el inglés... ...la conjugación verbal es muy sencilla... ...no hay subjuntivo y el orden de la frase... ...siempre el mismo, sujeto, verbo, objeto... ...esto hace que sea muy fácil de comprender... Sobre todo si se es hablante de lenguas romances, evidentemente. Si se es hablante de chino o si se es hablante de árabe, la comprensión eh, no va a estar a menos que se haya estudiado la lengua.
1: Ya. Eh, claro, pero yo bueno yo no soy nadie en este sector, no pero quiero decirle que yo no conozco a nadie que hable, ni, ni el interlingua ni el esperanto. ¿Dónde, ¿Dónde hay gente que habla en estos idiomas?
10: Hablantes. Tiene más o menos unos 1500 hablantes en todo el mundo mm. y para encontrar hablantes de interlingua probablemente hay que ir a un congreso de hablantes de interlingua que se celebran, me parece, si no recuerdo mal, cada dos años. Es una lengua muy restringida al ámbito académico. Tiene bastante éxito en, entre académicos, por ejemplo, de los Países Bajos eh, o de Suecia incluso, pero ya digo, en todo el mundo habrá como unos 1500 hablantes nativos. El Esperanto sí que es una lengua más difundida, eh, se calcula que aproximadamente tiene cerca de dos millones de hablantes en todo el mundo. Yo sé que conozco a una persona que que habla esperanto, eh, pero claro, no lo utiliza en su vida cotidiana, evidentemente, pero sí tiene un cierto número de hablantes interlingua, mucho menos, evidentemente.
1: Eh, En su caso en concreto, usted que es traductora e intérprete, eh, ¿conoce alguno de estos dos idiomas artificiales, el interlingua o el esperanto?
10: ...los conozco de oídas, por así decirlo... ...interlingua es que se ha hecho bastante viral últimamente... ...porque eh, hay un eh, doctor en lingüística de la Universidad de Vigo... ...el doctor Carlos Barcácer Ribeiro... ...que ha viralizado interlingua en su canal de TikTok... ...y también en, en YouTube... ...entonces eh, ha provocado digamos, una cierta moda de interlingua... ...porque eh, crea unos vídeos muy simples que están subtitulados y que llegan a la gente porque efectivamente cualquier persona que hable o español o italiano, francés, portugués, romano, eh, catalán, eh, sí. lengua romances básicamente, entiende lo que dice este profesor sin necesidad de haber estudiado interlingua.
1: Sí. Eh, realmente tengo una un interés especial o <risa> una curiosidad por escuchar a alguien hablando el esperanto o el interlingua por ver cómo, qué, qué sonido tienen, ¿no? Cómo, cómo, cómo es eh, este tipo de, eh, de idiomas artificiales que, aunque lo he explicado perfectamente bien nuestra invitada, sería así como, eh, digamos, utilizar distintos idiomas y hacer un, una especie de, de popurría ahí para, para derivar en una especie de idioma diferente, ¿no?
10: Sí, es, es un idioma que está, digamos, formado a base de estandarizar diferentes lenguas. Hay, tiene que haber tres lenguas de base, de control, para que una palabra se introduzca en el vocabulario de interlingua. Y yo no sé hablar interlingua, eh, pero tengo aquí delante un texto que puedo leer, <risa> por si tienes la curiosidad de, de, Hombre, claro. de cómo suena.
1: Por supuesto. Eh,
10: pues, pues es un texto que procede de la Biblioteca Electrónica de Interlingua, que tiene... Eh, bastante literatura adentro, y es una pequeña explicación de lo que es interlingua, que voy a proceder a leer a continuación. Pues escuchamos. Eh, muy bien. Interlingua es un lengua completa y pro comunicación internacional. A causa de su vocabulario internacional, es una gramática totalmente regular, sin excepciones. Centos de millones comprende interlingua a primera vista, interlingua funciona en casa, en escuelas, en oficios, y nombre de Locos, ubión bisonia comunicación sin fronteras. Usa interlingua con tu familia, amigos, en la escuela o en tu labor profesional.
1: Uh-huh. Qué curioso, ¿no? Qué bueno. curioso. Suena familiar, ¿eh? Es decir, que ¿Sí? no, no, yo no estoy escuchando a unas cosas así que no me suelen de nada. Es decir, eh, creo que me podría atrever incluso, cometiendo un poquito de osadía, a, a, a traducir lo que dicen, más o menos, ¿no?
10: Sí, esa es la idea precisamente, la la idea es que cualquier persona que hable una lengua romance sea capaz de deducir eh, la comprensión del idioma, evidentemente cuando se escucha interlingua se produce en la mente eh, la necesidad de encontrar correlaciones con palabras que conocemos de nuestro propio idioma y de otros idiomas eh, de origen romance y los conocemos y entonces mm. es así como se entiende.
1: Ya. Comentaba antes que, que esto está, digamos, más bien asentado o dirigido eh, a, a, al mundo, no sé si a, académico eh, y demás. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué necesitan, cuando ya hay un idioma, por ejemplo, científico, que es el inglés y demás, ¿por qué, ¿Por qué esa necesidad de, de tener un, un idioma de ese tipo, artificial?
10: La, la idea de la creación de interlingua, lo mismo que la idea de la creación del Esperanto y de otros idiomas artificiales, es evitar el sesgo... Cultural. Es decir, mm. que si todos hablamos inglés como lengua franca en el mundo, queramos o no, vamos a tener un sesgo eh, cultural hacia el, el inglés. Yeah. Eh, en el caso de, del interlingua, lo que se pretendía era crear un idioma que no hablara ninguna nación, es decir, que no hubiese intereses políticos de por medio. Evidentemente para que esto se promocione lo que tienen que entrar en juego son los intereses políticos. y si todos los países de, de lenguas como el español, el portugués, el italiano, francés y el inglés nos pusiéramos de acuerdo, si pusieran de acuerdo nuestros gobernantes en que Interlinguas se va a estudiar en la escuela y que va a ser nuestro medio de comunicación en las organizaciones internacionales. Interlingua en 20 años eh, dominaría el mundo, pero yo creo que lo que falta es el interés político. Pero ¿Por qué se crea Interlingua? Para evitar ...que una cultura y un idioma dominen al resto de las culturas y los idiomas del mundo.
1: Pues ha dado usted en la clave, porque mi siguiente pregunta es si a la la sociedad eh, global... eh, ...y y sobre todo a los poderes fácticos, ¿les interesa que exista una lengua universal o no les interesa?
10: Por lo que la experiencia ha demostrado, yo creo que no interesa. Eh, Porque evidentemente la creación de una lengua universal... ...implica el dejar de lado las lenguas nacionales, las lenguas culturales. Eh, nos ponemos a hablar de lenguas como el, evidentemente el chino, el español... ...que es la segunda lengua más hablada a nivel mundial, el inglés, etcétera. Entonces renunciar a la propia lengua es algo, iba a decir muy difícil... ...pero yo creo que es imposible, porque junto con la lengua va la identidad. La identidad nacional, la identidad... Eh, ...cultural, entonces... eh, ...que sería deseable, sí, desde el punto de vista... ...digamos ético-ideológico, sería muy deseable... ...que todos nos manejáramos en una lengua franca... ...que no tuviera nada que ver con ninguna de eh, nuestras naciones pero hoy por hoy no interesa, evidentemente, ni creo que, que se pueda producir.
1: Yo es que sería partidario, eh. Quiero decir, eh, por supuesto, defender nuestra lengua lo primero, eso está claro, y sobre todo si es el español, que es un idioma eh, fabuloso, pero igual que ahora, sobre todo la, las nuevas generaciones, hablan una especie de jerga, que es una especie de Spanglish, ahí para eh, <risa> referirse a las cosas estas de la informática y los videojuegos, que yo les oigo hablar y no me entero de nada, Digo, bueno, pues si en lugar de esta bobada, cuando hay eh, palabras en español que se podrían utilizar, pues hombre, es que les, les enseñarán el interlingüe este o el, o el esperante, y de aquí en unos años ya habría muchos millones de personas no capaces de entenderse eh, desde cualquier rincón del mundo.
10: Sí, yo comparto la opinión de que es extremadamente necesario que toda la población mundial comparta una segunda lengua. Claro. Eh, la, la primera lengua, la suya, la cultural, en nuestro caso es el español, evidentemente tener una segunda lengua para poderse comunicar con el resto de las personas del planeta, yo creo que es fundamental con la globalización, los viajes, eh, internet, etcétera. ¿Que esto se puede producir a través de una lengua artificial como interlingua? Lo dudo, porque las lenguas son entidades vivas. Entonces, mm, la, yo creo que probablemente dentro de... Eh, 20 años, 30 años, 50 años, no lo sé, a base de que todos nuestros jóvenes han estudiado inglés en las escuelas, pero lo han mezclado con su lengua eh, materna, habrá una especie de pidgin, una especie de criollo entre eh, el inglés y diferentes lenguas que se habrá creado eh, a base de conversaciones en chats en internet y de vídeos colgados en YouTube y en TikTok y en diferentes plataformas y todos hablarán y se entenderán en una lengua viva que se transforma con el tiempo, que es una de las características fundamentales que tienen todas nuestras lenguas.
1: Bueno, vamos a ver, Dolores, imagínense que yo me lanzo y digo, yo quiero aprender interlingua, esperanto, o cualquier idioma de estos. Eh, ¿Dónde lo puedo estudiar?
10: Pues eh, se se puede estudiar con más facilidad de lo que parece, porque eh, se puede encontrar eh, vocabulario, gramática, lecturas, en la página de la Unión Mundial Pro Interlingua, como suena, la UMI, si se introduce en Google Interlingua, aparecen diferentes eh, páginas. Una de ellas es esta, la de la UMI. Hay un curso en Memrise, que es una plataforma de aprendizaje de lenguas que usa flashcards, por ejemplo, para favorecer la memoria. Y luego hay cursos gratuitos en línea, como Interlingua Pro Omnes de Carlos Enrique de Las Boas, que eh, se puede encontrar en Internet y ya digo que es, que es gratuito. Eh, eh, Creo recordar que en la Universidad de Granada de vez en cuando eh, también eh, sacan algún algún curso de interlingua y para aquellos que ya quieran eh, entrar en más en más Honduras, eh, el, yo creo que el doctor Carlos Balcarce Ribeiro en sus canales de YouTube y de TikTok ofrece también mucha información sobre dónde aprender y buscar material de esta lengua.
1: Bueno, todo está en Internet, eso está claro, sí. y también esta información la tenemos en Internet si alguien está interesado en, en acercarse a estos idiomas, en conocerlos un poco, o incluso, ¿por qué no?, eh, en, en, en aprenderlos. Eh, ¿Se sabe quiénes son los inventores de, de estas lenguas? ¿Cómo surgen?
10: Sí, sí, se sabe quiénes son los, los inventores. Eh, en el caso de, de Interlingua, hay diferentes lingüistas que empezaron el proceso, porque la creación de Interlingua va desde el año 1924 hasta el 51. Quien publicó la gramática y el vocabulario definitivo, el diccionario definitivo de Interlingua fue un lingüista Alexander Gode, eh, concretamente que eh, recopiló todo el trabajo de sus uh, colegas anteriormente y, y luego pues el, el esperanto el, eh, el volapük etcétera todos tienen un, un inventor eh, que eh, ahora mismo no recuerdo los nombres de ni de uno ni de otro pero en el caso del esperanto fue un oftalmólogo polaco uh-huh. y en el caso del volapük que es otro de los idiomas estos artificiales eh, que existen eh, fue un clérigo alemán Uh-huh. Eh, que también lo hizo con este ánimo de que, eh, en fin, de paz, de aunar culturas, etcétera, se sabe, se saben los creadores quiénes son, evidentemente. Uh-huh.
1: Qué interesante, desde luego, el conocer todo esto. Eh, por cierto que eh, cuando hablo con una traductora, eh, insisto en que yo en mi casa la tengo, y, y siempre me acuerdo de algo que vi realmente curiosísimo, lo que viene a demostrar que su profesión no es todavía muy conocida, porque eh, yo estaba viendo un programa de televisión, no recuerdo, ni cadena, ni lo tenía ahí de fondo, no entonces la, la presentadora eh, pidió llamadas telefónicas, pues no sé por qué motivo, y entonces le pasan una llamada eh, y ella pregunta, hola, buenas tardes o buenas noches, ¿con quién hablo? Pues con Mercedes, por ejemplo. Ah, ¿A qué te dedicas, Mercedes? Y dice yo soy traductora, estoy estudiando traducción e interpretación. Dice pues hombre, a ver si hay suerte y pronto te vemos haciendo unas películas estupendas. Eh, a, a lo que la pobre chica dijo, bueno, yo más que películas me dedico a traducir y a interpretar, pero que no hay que confundir una cosa con otra. Es un es una buena ocasión, Dolores, para decir eh, que la traducción es un campo difícil que hay que estudiar mucho, es un grado universitario, y que no puede ser traductor simplemente una persona por muy bien que hable el inglés, el francés, el el alemán o el italiano, eh, con eso no vale para ser traductor, ¿no?
10: No, no, claro. Hay que hablar idiomas. Evidentemente hay que tener una base de los idiomas de trabajo muy importante. El idioma de trabajo más importante es el nativo. Es decir, un traductor que traduzca del inglés al español, lo mejor que tiene que dominar es el español. Pero luego lo que hace falta es aprender una serie de estrategias, una serie de técnicas, es decir, eh, La traductología tiene mucha investigación detrás y y básicamente se basa en el concepto de que las lenguas no son, eh, digamos, eh, traducibles directamente de, de, de un idioma a otro, porque hay grandes diferencias, hay maneras de expresarse totalmente distintas en un idioma que en otro, hay una cultura detrás, hay estructuras distintas en un idioma y hay que aprender no solo lenguas, hay que aprender estrategias y técnicas traductológicas.
1: Yo lo creo. Incluso incluso eh, las, las áreas específicas, es decir, un traductor eh, estudia, eh, por ejemplo, en inglés, no pues el, el inglés sí. técnico, el inglés médico, el inglés jurídico, el inglés económico. Eh, y eso no lo sabe uno por el hecho por el simple no. hecho de saber el idioma, por muy bien que lo hable. Es decir, que hay, no, que, no. hay que estudiar, hay que estudiar. Mucho. Bueno, pues eh, que haya buen futuro para los traductores, a pesar del traductor de Google, que es otra historia. Eso no tiene tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni es competencia. Dolores Rodríguez Melchor, profesora de traducción e interpretación de la Pontificia de de Comillas, muchas gracias por habernos eh, comentado estas cosas tan interesantes de los idiomas artificiales que pretenden ser universales. Un saludo muy cordial.
0: Un saludo, buenas noches, gracias. En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Y entramos ya en el espacio reservado a la seguridad de sin capa. Hoy David Ferrero nos va a dar a conocer la creación de unas botas robóticas que reducen la fatiga de los cuerpos de respuesta ante emergencias. Nos lo va a explicar precisamente Nicolás García Arapil, es catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y uno de los líderes de este proyecto. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Pues hoy vengo con un proyecto científico que yo creo que además te te va a gustar mucho, Paco, eh, que tiene que ver además este proyecto con la eficacia o la mejora de la eficacia de los servicios de emergencias ante situaciones de crisis. Eh, imagínate, ¿no? Cuando los bomberos tienen que entrar eh, a apagar un incendio, o cuando hay un accidente de tráfico y los sanitarios tienen que bajar de la ambulancia para atender a los heridos. Bueno, pues eh, la unidad de robótica e inteligencia artificial de la Universidad Miguel Hernández eh, de Elche y junto con el Centro Tecnológico del Calzado Inescop, eh, participan en el proyecto, fijaos, que se llama EXOEPI. ¿no? Ya nos va dando pistas con eso de los EPIs, ¿no? los equipos de protección individual que han sido tan importantes durante la pandemia, que, pero que para los servicios de emergencia siempre son importantes. Bueno, este EXOEPI busca eh, el desarrollo de unas botas robóticas con la capacidad, fijaos, de disminuir la fatiga de los eh, profesionales de las emergencias, de nuestros héroes sin capa. Bueno, para conocer exactamente en qué consiste este este proyecto, este Exoepi, contamos con eh, una de las personas que lideran el proyecto, Eh, en concreto el profesor Nicolás García Aracil, que es catedrático de la Universidad Miguel Hernández. Eh, Profesor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste este, este proyecto, este EXOEPI? Bueno, pues este
7: proyecto, eh, como bien has dicho, que está involucrada en el centro de calzado y una empresa privada como SPANTER de fabricación de calzado para servicios de emergencia, eh, consiste en desarrollar un sistema tipo exoesqueleto que eh, se acopla a la bota eh, y permite... Eh, asistir, ayudar durante eh, las grandes caminatas o, o, las, o las actividades que realizan los equipos de emergencia, porque hay que tener en cuenta que estos equipos de emergencia normalmente van cargados con bastante peso, es decir, pueden cargar perfectamente 20-25 kilos de peso y tienen que realizar pues actuaciones que duran mucho tiempo.
11: Uh-huh. ¿Y con, con, qué sistema llevan estas botas o cómo están pensadas para que eh, alivien esa, esa carga?
7: Bueno, pues las botas están eh, diseñadas eh, para acumular fácilmente un sistema mecánico que eh, lleva un pequeño motor y que eh, cuando vamos andando y estamos empezando a la fase de que empezamos a levantar el talón, pues realizan un aporte adicional de eh, fuerza para que eh, te cueste menos el realizar eh, la acción de caminar con las, con las cargas que, que lleva. Además lleva una serie de sensores, el eh, sistema, que incluso permiten, eh, mediante algoritmos de inteligencia artificial, determinar qué tipo de actividad están haciendo los... En este caso está pensado para los bomberos forestales. Es muy normal que, que estén subiendo cuestas, que estén bajando cuestas, que estén incluso subiendo escaleras. Entonces todas esas actividades el sistema de inteligencia artificial la detecta y modifica cómo se comporta la bota para darle la asistencia idónea en cada momento al bombero.
11: Uh-huh. Y como nos está comentando, los profesionales de emergencias pues se eh, tienen que bregar ¿no? en situaciones muy difíciles, a veces con extremo calor o, o donde hay agua, eh, en desastres naturales, accidentes, ¿no? Eh, están, me imagino también, estas botas pensadas, eh, que no son las botas normales al uso, sino que tienen que estar preparadas para este tipo de inclemencias. Claro, claro, no, vamos a ver, son las
7: botas de fabricante que está con nosotros en el proyecto, que es un proyecto eh, financiado por la Agencia Valenciana de Innovación. Spanter es es un fabricante muy importante de de botas industriales, botas para equipos de de emergencia, para policía, bomberos, eh, paramilitares, etcétera, etcétera. Y ellos, eh, bajo nuestra dirección y con la ayuda eh, inestimable de Inescop, que que en este caso la coordina eh, todo su esfuerzo, la, la doctora Francisca Arán que está haciendo un trabajo increíble en el proyecto, hemos diseñado unas plant- unas botas específicas para conectar este exoesqueleto.
3: Uh-huh.
7: Entonces, eh, la bota en sí ya no es una bota normal, sino que lleva un sistema en lo que es la suela de la bota donde, permite, donde nos podemos anclar el exoesqueleto, que es el que nos va a dar esa ayuda o ese aporte de energía adicional.
11: Creo que ya han realizado algunas pruebas, si bien no sobre el terreno, eh, sí en entornos controlados de laboratorio. Eh, ¿Cuál está siendo la experiencia? Eh, la experiencia por ahora es muy positiva.
7: Eh, de hecho, eh, bueno, las pruebas que hemos hecho todavía no son con las botas definitivas. Y aún no siendo con las botas definitivas, pues en las primeras pruebas de laboratorio eh, medimos el consumo de oxígeno ante una caminata eh, a un paso exigente y eh, con el exoesqueleto activo ayudándote eh, hemos observado una reducción entre un 13 y un 15% del consumo de oxígeno que se puede correlacionar perfectamente con la fatiga con una
11: reducción de la fatiga eh, Y ahora entra el proyecto en una última fase ¿En qué va a consistir? Pues la, la última Fase del proyecto
7: eh, tiene dos vertientes. Una es eh, tener la bota definitiva, que la vamos a tener en en un mes probablemente o menos. Y luego, por un lado, Inescop, que es eh, certificador de equipos de protección individual, eh, va a hacerle una serie de pruebas para que cumpla con los estándares de esos equipos de protección individual. Y paralelamente, nosotros vamos a hacer unas pruebas de validación con eh, eh, los bomberos, eh, eh, fundamentalmente con los que hemos contactado para diseñar el, el dispositivo, que son los bomberos de San Vicente, en Alicante, uh-huh. y vamos a hacer unas pruebas con ellos para que nos den bueno, su, su opinión, aparte de poder medir datos
11: objetivos. Uh-huh. Una prueba, si me permite, de fuego, ¿no?, para, para probar estas, estas botas... <risa> Eh, y quería también. Sí. Sí, no, bien dice, prueba de fuego, Totalmente. Está, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eh, quería también eh, preguntarle, eh, porque esto, pues bueno, el tema de la robótica aplicada, ¿no? Y de la inteligencia artificial aplicada a a la labor que realizan los profesionales de las emergencias eh, muchas veces tenemos ese imaginario no por series por películas por el cine del de el, super soldado o el superhombre pero esto podríamos estar hablando casi del super bombero no que serían los primeros pasos para que l- la capacidad de nuestros eh, bomberos o profesionales de las emergencias pues sean cada vez más eficaces gracias a la tecnología sí
7: sí claro son los primeros pasos para, para, para intentar ayudar al máximo posible a estos cuerpos de emergencia que siempre están interviniendo y sacándonos de muchos problemas de los que tenemos, porque es una de las cosas que en las primeras reuniones de requerimiento que tuvimos con los de San Vicente, yo me di cuenta, aunque ya lo sabía, de, de los grandes profesionales que tenemos en estos cuerpos. Y todo lo que podamos hacer por, por desarrollar tecnología para hacerle de la vida un poco más fácil, son herramientas adicionales que le damos para que sean mucho más eficaces y que en algún caso nos puedan salvar la vida.
11: Uh-huh. ¿Y, y, ¿Y hay algún límite, ¿no? si hablamos de tecnología aplicada a, la, a esta uniformidad ¿no? o, a esto, o, a, o a crear estos super bomberos por así decirlo? ¿Dónde cree usted que está el límite? ¿O podemos eh, bueno, seguir innovando sin fin?
7: Bueno, yo, yo, yo eh, por ejemplo, hay un, un artículo de Hugh Herr que, que es del MIT, eh, últimamente que, que él apuesta por, por decir que eh, dentro de unos años estos dispositivos biónicos, vamos a llamarle, o robóticos, los vamos a, a llevar cualquiera, es decir, eh, que, que vamos a salir a correr y y que vamos a ponernos un sistema de estos para, o vamos a asaltar porque tenemos que hacer, y vamos a ponernos un sistema de estos, Eh, él lo tiene muy claro, yo no lo tengo tan claro, pero por ejemplo, él que es un pionero en todo lo de la aviónica, eh, lo tiene muy claro, yo creo que todavía nos falta un tiempo.
11: Bueno, recordemos que también este sistema está ideado no solamente para reducir ese esfuerzo sino que a la vez también, claro, eh, previene posibles lesiones y un sobreesfuerzo en las articulaciones o en, en el cuerpo ¿no? para este personal de emergencias con lo cual también muy en boga de lo que usted decía ¿no? de que a lo mejor de aquí a un tiempo lo llevamos todos para prevenir esas lesiones pero si lo llevan los profesionales de las emergencias que son los que están más expuestos pues mejor que mejor De muy bien lo primero es eh, darles estas
7: herramientas a esos profesionales que van a estar en esas
11: situaciones tan difíciles Pues muchísimas gracias por eh, hablarnos de este proyecto EXOEPI un proyecto muy interesante y, y ya nos contarán a ver cuándo lo prueben los bomberos de la Diputación de Alicante. Profesor Nicolás García de la Universidad Miguel Hernández muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Pues Paco, con este EXOEPI me despido hasta la semana que viene hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Pues nada más, de esta manera llegamos al final, pero les recordamos que dentro de una semana estaremos aquí en una nueva edición de De Cero al Infinito. Que tengan una muy buena semana. Adiós.